0: популярной политики. С вами программа Честное, Честное слово. слово. Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов в Московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал Популярная политика. Программу Честное слово. Меня зовут. Не Росибашвилия. Большое спасибо всем, кто с нами смотрит эфир в записи или в прямом э, формате. Рада приветствовать у нас в гостях экономиста профессора Игоря Липсица. Игорь Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте. Обращусь к нашим зрителям. У них есть уникальная возможность, которая выпадает, к слову сказать, не так часто прислать вопросы Игорю Владимировичу. Редко, когда эксперты такого уровня так легко отвечают на любые ваши вопросы, дорогие друзья. Пожалуйста, воспользуйтесь этим шансом. У вас есть 40 с небольшим минут на то, чтобы спросить у Игоря Владимировича что-нибудь, что вас особенно беспокоит. А мы, пожалуй, начнем с новостей великой державы. Россияне в прошлом году взяли рекордное число микрозаймов, по данным ведомостей речь идет о 35 миллионах кредитов на сумму до 30 тысяч рублей на срок до месяца. По оценкам экспертов, спрос на них вырос на фоне инфляции и ужесточения кредитной политики банков. Как-то это, знаете, не очень сочетается с картиной, которую нам рисует Владимир Путин, где яйца пропали, потому что богатые ненасытные россияне просто все скупили, все, что было. Это начало какой-то новой тенденции, это продолжение всего того, что происходило в России последние много лет. Вот это рекордная закредитованность. Вроде как слова звучат довольно знакомы, но есть ли что-то отличающееся от того, что было в России в довоенное время?
1: Ну, суть в том, что ЦБ уже очень нервничает по поводу долгов россиян. Он долгие годы нам рассказывал, что все нормально, все хорошо, волноваться не о чем. Теперь он стал волноваться, потому что закредитованность очень высокая. Но ну, раньше были как бы потребительские кредиты, а теперь... Когда все наложилось еще ипотека, ситуация стала очень такой тревожной для банковской системы. У нас довольно много людей, у которых ну, как бы долговая нагрузка 80% от зарплаты. То есть человек каждый месяц отдает 80% заработка в погашение кредитов, которые он набрал. Есть какие-то совершенно сумасшедшие регионы, я не буду даже их называть, чтобы не страмить и не пугать людей, там, где нагрузка 115% к месячному заработку. Вот если вы понимаете 115, то это что значит, что человек уже не может никаких кредитов взять? Он уже бежит в мегакредитную организацию, одалживает там, гасит долг перед банком, ночь ну, вот как-то так вот выкручивается. И поскольку, как вы видите, срока на месяц, то это вот то, что называется перекрутиться до получки. И сияние задолженное очень сильно, в общем, уровень жизни падает. Вы, конечно, больше слушаете президента, он нарисует дивную картину, просто слушать так. Знаете, я сразу вспоминаю старый анекдот про девочку, которая долго в детском саду объясняли, какая хорошая жизнь в детском в Советском Союзе, пока она не заплакала. и спросили, что же ты плачешь? Хочу жить в Советском Союзе. Вот это примерно про президента Российской Федерации. Но на самом деле картина действительно не очень радостная. Очень многие с трудом перекручиваются, особенно семьи с маленькими детьми. Поэтому бегают, берут под сумасшедшие проценты. Ну вот и считайте, значит, что у нас. У нас сейчас предельная сумма Ставка кредита по микрокредитным организациям 292% в год. Да? Ну вот, соответственно, делите на 12, вы получаете, соответственно, сколько чек за месяц платит за такой кредит. Ну, как видите, очень маленькая сумма, больше 20% он платит за такой, почти 25% он платит за вот месячный кредит. То есть на четверть отдает больше, чем вы должны 30 дней назад.
0: А что в целом можно сказать, если, конечно, есть такие данные на сегодняшний день о закредитованности россиян? Много было разговоров о том, что с начала войны деньги просто полились рекой, и те, у кого их никогда не было, вдруг внезапно стали владельцами шестизначных сумм, и как-то, опять же, на контрасте одна новость дополняет и другую. Есть ли хоть какая-нибудь статистика на этот счет, которая вам была бы известна и доступна?
1: Ну, картина очень в России неоднородная, в России вообще жутко неоднородная страна, о ней говорить как о единой целостной системе очень смешно даже, потому что здесь как бы есть люди достаточно богатые, есть люди чрезвычайно богатые, есть люди безумно богатые. И вот эти три категории, они имеют неплохие сбережения. По официальным статистике банковской системы, россияне держат в банках на счетах, на депозитах, и текущих в счетах около 40 триллионов рублей. Это россияне, но только богатые. А бедные, как правило, при всех опросах говорят следующее, что если потеряют работу, то и в общем месяц с трудом продержится на остатках денег, которые у них есть, а если нет, значит остатков то и вообще не продержатся. Ну в общем большинства населения России никаких сбережений не было, нет и, суть по всему никогда и не будет. Поэтому ну как бы очень разнообразная картина. Когда вы спрашиваете про богатых, у них все хорошо. У них все растет, они богатеют, число миллиардеров России растет, будем радоваться. А бедные, конечно, в такой тяжелой финансовой ситуации, особенно сейчас вот начала портиться жизнь. У пенсионеров мы увидим, что даже при всей усердности Росстата, даже он не может скрыть, что у российских пенсионеров уже несколько месяцев падают реальные доходы. То есть пенсии там прибавили на чуть-чуть, а коммуналка растет, значит, и будет расти с июня. Коммуналку еще поднимут на 8%, а в будущем году еще на 8%. Газ подорожал и будет дорожать еще. Уж самое дело страшное, лекарства подорожали, без которых старики не живут. Поэтому вот уже несколько месяцев реальные доходы пенсионеров падают, они беднеют и беднеют. Ну, в общем, картина такая.
0: Еще одна новость тоже из Российской Федерации. В целом, я думаю, что мы будем говорить... Преимущественно про Российскую Федерацию и немножечко про Китай, но об этом чуть позже. К слову о мерах, с помощью которых Министерство финансов или люди рядом с этим министерством находящиеся пытаются как-то облегчить существование россиян. Говорят о продлении льгот по ипотеке, которые обойдутся бюджету в дополнительный триллион рублей. На три года об этом заявили РБК в Минфине. Там рекомендовали перевести да. программы на более адресный формат, чтобы сделать их эффективнее. Расшифруйте нам, пожалуйста, с экономического на человеческий, потому что есть ощущение, что вот эта адресность и эффективность в данном предложении, на самом деле, это, стоит это понимать не слишком прямо.
1: Ну, с ипотекой льготной жутко интересная игра разыгрывается. Я ее предсказывала, теперь с интересом наблюдая, как она развертывается. Значит, картина очень простая. Когда человек берет льготную ипотеку, то за него доплачивает государственный бюджет. Ну, как бы люди не всегда это понимают, да, они говорят, о, льготная ипотека, пониженный процент. То платит за это бюджет, он платит разницу между льготным процентом и рыночным. А рыночный процент подрастает, поскольку ЦБ поднял ключевую ставку, значит, растут ставки по всем кредитам, включая ипотечный. Значит, получается, что ЦБ борется с инфляцией, большая ключевую ставку, а в итоге растут расходы Минфина на поддержку льготной ипотеки. Чувствуете, да, картину? Поэтому, значит, Минфин начал дергаться, а поскольку в данном случае его интересы совпадают с СБ, то они пролоббировали, значит, что с 1 июля должна быть льготная ипотека, ну, не прокрещена полностью, но она будет очень сильно зажата. То есть была первая идея, что, значит, мы очень сильно сократим максимальную сумму, что-то там 6 миллионов, для Москвы и Петербурга в том числе, что, в общем, конечно, катастрофа. Поднимем первоначальный взнос до 30%, ну, в общем, максимально зажмем усилия, но зато дадим больше, вот адресный, да, это значит, мы дадим больше на арктическую ипотеку. Вы знаете, в России есть такая тема, арктическая ипотека, для людей, живущих за полярным кругом, чтобы они там охотнее покупали жилье и жили, значит, в условиях полярной ночи, значит, вот, чтобы они покупали там жилье, вот им будут давать больше. Над этим, конечно, в строительной индустрии всех хохочут, потому что ни спроса, ни мощностей под такую, в общем, ипотеку нет. Ну, в общем, как бы нет желания поддерживать ипотеку в Москве и Питере. Поэтому говорят, вот давайте дадим в тех районах, где труднее получить жилье, где труднее купить жилье, где меньше ввод жилья, давайте ипотеку давать, давать только, в общем, семьям с большим количеством детей. Ну, то есть, вот это адресность. Но почему я говорю, что тут некая забавная интрига, потому что я когда это все делал, Прочитал и сказал, о, сейчас посмотрим, какая обанчивается война. Потому что за льготной ипотекой стоит огромный строительно, ну, как вам сказать, финансовый механизм, огромное финансовое лобби и строительное лобби, которое очень славно на этом зарабатывает. За этим лобби прячутся очень серьезные люди, очень близкие к телу президента. Поэтому было очень интересно, как, в общем, ЦБ с Минфином удастся это дело ужать. Я сказал, будет война, да. Ну, вот она и начинается, значит, строители откатились сначала после удара ЦБ Минфина, теперь перегруппировались, значит, зеленочкой и йодом раны залили и на президента, соответственно, давили. И президент начал уже качаться, говорить: а давайте все-таки немножечко все-таки вернемся, давайте немножечко добавим. Минфин тут же злобно проскорежитал вот эту сумму, один триллион дополнительно, откуда взять деньги. И так у нас бюджет еле-еле концы с концами, а этот триллион дополнительных расходов, значит, откуда деньги взял, ниоткуда их взять. Вот начинается война. Между строительным комплексом, да, и банками, которые на этом хорошо зарабатывали, и ЦБ, которые боится, что банки заиграются, а потом рухнут, как рухнули банки в США, как рухнули банки когда-то в Японии на строительном комплексе, на строительном кризисе. Поэтому идет очень интересная схватка: кто победит, будем наблюдать, я не знаю.
0: Неужели ни у кого из приближенных Владимира Путина не заварялся лишний триллион? Мне кажется, у тех джентльменов не такие суммы имеются.
1: Не знаю, я понимаю, что вы, конечно, девушка богатая, у вас триллионов этих немерено, а такой Минфин и вот не прямо очень. Прямо за дверью был. лежат. Я же понимаю. Вот, вот. Поэтому, значит, я понимаю, что Майкл подносит, но, тем не менее, трудность с триллионами в российском бюджете существует. У него и так, в общем, есть дыра в дефиците, и, в общем, с нефтью не очень хорошие доходы формируются. Так что тут совсем не так легко этот триллион изыскать. Это проблема.
0: Ну, если э, говорить с меньшим количеством шуток, то я имела в виду, конечно, уже личные какие-то активы. Мы наблюдали и раскулачивание очень таких обеспеченных бизнесменов. Поэтому почему бы и нет? Мы э, видим, как национализируются э, самые вкусные э, предприятия, которые раньше были в частном секторе. Сейчас они переходят скорее под контроль государства. Ровно поэтому этот вопрос. Э, Неужели, если надо, будет, будет Владимир? Путин не найдет.
1: Миллиардер кто такой? Это человек, у которого лежат миллиарды долларов на счете? Нет. Это человек, которому принадлежит там какая-нибудь компания «Северсталь», да, «Новолипецкий металлургический комбинат» и что-нибудь еще. И рыночная оценка этого актива, ну вот она измеряется миллиардами, поэтому его кусок в этом активе тоже миллиарды. То есть это нельзя взять и забрать деньги. Можно забрать активы, предприятия. Дальше возникает вопрос, этим предприятием надо управлять. Это управлять предприятие надо финансировать, нужно находить какой-то сбыт для продукции этого предприятия. Это такая трудная работа, что вот радости особо-то в общем нету. Они же все стали миллиардерами в хорошие годы, когда Россия дивно экспортировала, когда российская металлургическая промышленность прекрасно продавала, когда нефтепродукты шикарно лукойл продавал, и все это было хорошо. А теперь то совсем не так, так что отнять это предприятие легко, А вот потом удержать его от банкротства, знаете, задача не для слабых нервов.
0: Наши зрители предлагают правительству задуматься над лунной лунной ипотекой, сразу после Арктической, почему бы и нет. И как раз вопросы, связанные уже непосредственно с ипотекой, адресованные вам, Игорь Владимирович, от Аркадия Тураева, например. Скажите, можно покупать недвижимость в ипотеку не в Москве? Насколько это, в принципе, адекватное действие на сегодняшний день?
1: Ну, смотрите, все зависит от того, какую судьбу вы себе планируете сами. Если вы живете и планируете жить всю жизнь в городе Самаре, потому что вы этот город любите, у вас там есть друзья, близкие, и вы никуда из Самары уезжать не хотите, потому как это город симпатичный. Ну, почему бы нет? Потому что жить-то надо, особенно в старости это становится проблемой. Не очень-то легко арендовать жилье в России. Нужно где-то преклонить свою голову, чтобы старости не мыкать горе на улицах. Поэтому это зависит от того, какие у вас планы. Если же вы собираетесь брать ипотеку с целью заработать на этом, то это очень сомнительная тема уже в России. Единственное, что я сейчас говорю, что, ребята, надо вкладываться в недвижимость исключительно как способ пополнения пенсионных доходов. При этом это не будет финансово выгодно, но будет жизненно полезно. Вот я попытаюсь объяснить. То есть, когда человек сейчас в России покупает жилье в ипотеку для того, чтобы на этом заработать, это не получается. Уже, скорее всего, пики по ценам прошли, и на них не заработаешь. То есть, как вот мы вначале нулевых покупали квартиры, а потом перепродавали с большой прибылью, ну вот этого уже не будет. Но доходность формально будет невысокая, но будет дополнительный поток денег, если удастся квартиру дать в аренду, и к пенсии грошовой хоть что-то будет дополнительно. То есть окупаемости не будет, но будет устойчивый источник дохода в старости, когда, в общем, совсем трудно выживать на нашей грохотной российской пенсии. Поэтому с финансовой точки зрения невыгодно продать будет невыгодно, а вот с точки зрения, ну как бы, куда преклонить голову в старости и, может быть, даже и пожить несколько лучше за счет поступления тарента, это возможно. При этом я начал говорить, и надо мной тоже народ начал в России изгаляться, рассказывая, что какие-то страшилки рассказывают, а потом людьми написали, что мы уже так и живем. Это как бы кооперативные коммунальные квартиры для пенсионеров, когда несколько друзей соединяются на одной большой квартире, а свои небольшие сдают, и, в общем, за счет этого формируется и общий бюджет. Народ сказал, что это кошмар, что я призываю народ обратно в коммуналки, что это ужас, это страшная модель жизни, а мне тут же им да, мы вот делаем это уже.
0: Еще один вопрос, связанный с недвижимостью от Лены Дубовика. Что принципиально изменится в крупных городах, если отменят или уменьшат льготную ипотеку?
1: Ну вот давайте представим, начнем с простого, что у нас 80% всей ипотеки, которые выдавались в последние годы, а в некоторых городах и под 90% – это льготная ипотека. И это значит, что вот из этих 100 миллионов жилищных метров, которые ежегодно в России возводились, все это преимущественно как раз за счет льготной ипотеки. Если ее не будет, то что это значит? Что я могу ипотеку взять, конечно могу, но только по рыночной ставке. А это, знаете, такая игрушка невеселая. Но давайте представим, что вы берете ипотеку. Ну, скажем, допустим, вы ее берете под 15% годовых. Что это значит? Это значит, что через 5 лет стоимость вашей квартиры удвоится, Правило 72, делим на ставку процента, получается, что через 5 лет 15% дает вам удвоение стоимости квартиры. То есть вы купили квартиру, в итоге с учетом процентов вы заплатили почти в два раза больше, а потом, значит, если что, вам нужно ее продать. А какая у вас будет при этом величина дисконта, сколько вы на этом заработаете? Непонятно. Поэтому есть очень сильное опасение, что без льготной ипотеки начнется очень сильное сокращение объемов строительства, сокращение объемов работ строительно-девелоперских организаций, ну и начнется такое, в общем, сильное обрушение. Поэтому сейчас как вот игра-то идет, с одной стороны, сдуть пузырь, который надулся на льготные ипотеки за последние три года, а с другой стороны, не вызвать резкое обрушение комплекса, чтобы не рухнули следы за строителями банки. Строитель-то строит кредит. То есть они ваши деньги кладут на свой специальный счет. То есть вы внесли там первоначальный взнос, он кладется на так называемый скровый счет и заморожен. И пока вы квартиру не получили, вам эти деньги, так сказать, никто забрать у вас их не может, строитель не получит. Они строят, они просто берут кредит, потом, когда вы так сказать, получаете квартиру, ваш счет размораживает, вы платите еще живые деньги какие-то, ну вот и все, у вас как бы размораживается, и деньги гасятся. Но в то идет кредит у банков, и там сотни, в общем, огромные лежат, и это, в общем, даже страшноватые суммы, там миллиарды. Там речь идет о триллионах, поэтому, конечно, страшноватые долги. И ЦБ боится, что стройка рухнет. А проблема в чем? Что очень низколиквидное жилье в России. Вот По официальной статистике стоит 70% еще не проданного жилья. Значит, если будет льготная ипотека дальше, то это жилье продадут. Ну, года там за два, это, в общем, не страшно. Строители перекрутятся. Если уйдет льготная ипотека, то вот этот огромный навес жилья, черта с два, его легко продать. Тогда начинается проблема, что раз не продаются, то девелоперы не не могут заплатить банкам. Тогда начинает падать банки, начинается банкопад. Ну, картина страшноватая.
0: Еще один вопрос, наверное, уже закрывающий вопрос недвижимости. Речь про закон, который хотят принять. О конфискации имущества иностранных агентов понятно, что с политической точки зрения эффект довольно предсказуемый, но если экономические последствия будут ли экономические последствия у подобной нормы, как вы можете оценить вот это вот нововведение со стороны российских чиновников?
1: Да копейки, это смешные суммы, господи, ваши старые квартиры иноагента поднимут, сколько на этом государство заработает, даже смешно обсуждать, это так. Исключительно политическая мера просто обозначить меру ненависти к тем, кто, в общем, не подпевает президенту. Ну, и больше ничего. Денежно, в денежном смысле это никакой результативности не даст им даже. Смешно обсуждать.
0: Ну, да, в российской политике, экономике мелко иногда соседствует с глобальным. И тут европейская разведка, Игорь Владимирович, узнала о планах Кремля разрушить мировую финансовую систему, основанную на долларе. Наверняка вы видели это расследование Вашингтон Пост, в распоряжении, которые попали документы Совета Безопасности России, полученной европейской разведкой. Если коротко, конечная цель заключалась в демонтаже сложившейся после Второй мировой войны глобальной финансовой системы и власти, которую она дает Соединенным Штатам Америки с точки зрения экономики, Игорь Владимирович. Ну, может быть, правда можно разрушить мировую финансовую систему, основанную на долларе, особенно если собраться со всем Советом Безопасности и что-нибудь такое придумать. Как вам это предложение? Как вы думаете, не зря работали российские власти последние два года, или все-таки это какие-то фантазии бесконечные?
1: Ну, фантазии бесконечные. А знать она сильна, куль лает, куль лает на слона. Написал, да, когда-то Крылов. Ну, очень примерно эта картина та же самая. Все очень легко понять, поищите в интернете, там можно найти такие инфографики, показывающие структуру мировой экономики, но в виде круга, где показаны доли мировой экономики, в виде, значит, сегментов, занятых валовыми продуктами тех или иных стран. Там посмотришь, сразу все понятно, кто в мире доминирует. Там проблема в чем? Конечно, немножечко снижается доля доллара и так. Но при этом, так сказать, куда деваться в мировой торговле? Все время люди забывают, что США это же не просто финансовая такая структура, которая печатает баксы, а мы эти баксы покупаем, потому как мы дурные. Это же совсем не так. Экономика США это огромная производственная структура, которая генерирует огромную массу товаров и услуг, востребованных во всем мире. И за это мир как платил, так и платит. И Поэтому он будет пользоваться долларом, пока в США будут продавать то, что нужно всему миру, и это важнейший фактор. Вот это, когда вы там говорите, ой, доллар рухнет, ой, что будет-то, наслушались Хайзенда таких сумасшедших, вам кажется, это так легко. Нет, это не так легко. Экономика США – это огромная макина, производящая не только товары, но и важнейшие услуги, производящая софт, производящая развлекательную продукцию, много чего без чего современное человечество жить не очень хочет. А раз не хочет, то за это платит. Да? Поэтому, конечно, немножечко доля доллара снижается, но просто потому, что... Как-то рос Китай, его оборот увеличился. Но опять же давайте взглянем на то, что происходит с Китаем. И похоже, что эра Китая приходит к концу. А тогда в каких валютах я буду вести расчет? Только в долларе и евро, что я еще могу? Ну, может быть, там еще немножко я иену пристегну. Но уже там, особенно там с другими валютами, не поработаешь. Поэтому как бы деваться-то некуда. Завезите другой финансовый глобус, мы посмотрим. Но как-то никто не привозит пока.
0: Китаю мы перейдем буквально через один вопрос от Аркадия Тураева. Скажите, пожалуйста, ваш прогноз по доллару на лето. Можно ли что-нибудь, хоть с какой-то долей уверенности сказать, из 29 января?
1: Ну, значит, я видал, как у нас сейчас аналитики все предсказывают. Это все очень смешно для меня теперь, потому что мне там люди присылают очень интересные исследования, связи курса, значит, с ценой нефти, на голубом глазу это очень серьезно просчитывается. Это все было. И больше не будет. Еще раз. Люди еще не поняли, что у них на глазах экономика России кардинально меняется. Так же так, как это представить было два года нельзя. Например, я упорно утверждаю, что с 1 января нынешнего года в России больше нет валютного рынка. Поэтому эти все прогнозы, сила спроса, силы предложения, баланс торговый и туда-сюда, это повлияет на курсы, он сложится таким-то, это все теперь не работает. Не работает почему? Потому что с 1 января вступил в силу закон Российской Федерации об организованных торгах, в который в срочном порядке в декабре засунули статью о том, что ЦБ теперь имеет право изгонять с валютного рынка России любого брокера, действия которого покажут Центробанку неполезными для государственной экономической политики. То есть, проще говоря, тот, кто работает на российском валютном рынке, теперь должен работать в рамочках того коридорчика, который ему скажет ЦБ. А если он за этот коридорчик вылезет, то ЦБ его просто выглянет поганой метлой на срок до 6 месяцев. Поэтому практически Россия с января этого года, вот, в котором мы с вами живем, перешла от свободного рыночного курса образования, которым так гордился ЦБ и Минфин. Все это кончилось. Теперь в России опять регулируемый курс рубля по отношению к доллару и другим валютам. Вот и все. Поэтому обсуждать это сложно. Смотреть можно только с единственной точки зрения. С точки зрения бюджета. С бюджетом плохо. А тут еще, видите, мы с вами про льготную ипотеку вдруг выяснили, что тут, понимаешь, кто-то пришел и сказал, а давайте вернем. А президент сказал, ну, пацаны, ну, как же я могу вам отказать? Должен, да. Ну, шутки-шутки. Все это очень грустно, потому что это все означает, что должен расти дефицит. Нужно находить где-то деньги. И это практически ситуация такова, что в России сегодня осталось ну, очень мало источников денег. Там есть какие-то еще остатки по казначейским счетам. Там есть какой-то уже крохотный оставшийся ПНБ, где-то меньше 5 триллионов рублей. То есть, поэтому практически что может делать Россия? Она может заниматься девальвацией рубля и разгонять инфляцию. Ну, инфляция как раз от девальвации рубля зависит. Поэтому, чтобы свести с, концы, с концами российский бюджет, нужно обесценивать рубль. Вы можете, как граждане России, рыдать, плакать, биться головой об стенку, что же они там выделывают, почему они рубль национальной валюты не защищают. Набиулина агент ФРС, агент ЦРУ, кошмар, что она делает. Но она что может сделать? Чтобы свести бюджет с концами российский, нужно, чтобы курс был существенно выше 100. Насколько это будет зависеть от финансового состояния. Если вернут льготную ипотеку, то будет не 108, как обещают аналитики, а все 120, 130. Все может быть.
0: И тут вас как раз спрашивают про различные способы сдерживания падения рубля, но, исходя из ваших слов, вопрос этот не имеет какой-то особой подоплеки.
1: Зачем? Это никому Не нужно. Это никому не нужно. Это нужно людям, потому что рубль падает, дорожает импорт. Это я понимаю. А Минфину и ЦБ, ну, в общем, это вредно.
0: Что есть, то есть, друзья. Другого Минфина с ЦБ у нас нет. Хотя, не знаю, может быть, Игорь Владимирович запрятал где-нибудь и не делится. Но вряд ли это так. Про Китай. У вас в Телеграм-канале очень заметная, очень забавная последняя была публикация. Только заголовки. Я позволю себе процитировать. Суд в Гонконге постановил ликвидировать случайно Evergrade Group из-за многомиллиардных долгов. После этого акции рухнули до исторического минимума, а гонконгская фондовая биржа приостановила торги бумагами. Следующая новость. Власти Китая влили в фондовый рынок 300 миллиардов долларов. Спасут ли его госденьги? Следующий заголовок. В декабре 2023 года производственная активность в Китае падает третий месяц подряд. Страна разрабатывает новый план экономического восстановления в 2024 году. Ну и, наконец, число неплательщиков по кредитам в Китае достигла пика за несколько лет. В Китае с 8,5 миллионов заемщиков не смогли платить по кредитам. Что происходит? Вы уже сказали в двух словах про довольно печальные, печальные мрачные прогнозы относительно китайской экономики, но учитывая, в какой тесной связи сейчас российская экономика или в целом Россия находится с китайской, то каким будет этот рикошет от падения и будет ли падение Китая в принципе? Не является ли Китай примером too big to fail? слишком слишком сложная, слишком объемная система, чтобы мир не бросился его спасать и просто наблюдал за тем, как китайская экономика разрушается и осыпается?
1: Если бы Китай не э, так вожделенно смотрел на Тайвань, то, наверное, ему бы лучше помогали. Но вот судьба страны, она зависит от экономики и от политики. Понимаете, если бы не было вот этой... Коммунистической партии, управляющей Китай, то, наверное, в Китае было бы все лучше. Потому что Китай одно время нашел довольно удачную модель экономического развития даже под властью Компартии при Дэн И в этот момент Китай стал очень таким выгодным, но плацдармом для развития всей мировой экономики. Американские компании инвестировали, европейские компании инвестировали. Но значит пришел вот этот нынешний дядюшка Си, и он, конечно, разрушает Китай страшным образом. Он там все время принимает какие-то меры против китайского бизнеса. Иногда настолько безумный, что потом приходится срочно увольнять чиновников. Вот только что говорят, уволили черновника, который там придумал какой-то новый закон о регулировании игрового бизнеса, что для Китая очень сильно. В общем, из-за этого рухнул весь фондовый рынок, пришлось чиновника увольнять, уж не знаю, ушел живой или нет в Китай, это сложно. Но шутки шутками, значит, в общем... Что происходило в Китае многие годы, что давно тревожило всех. Что там много было довольно неэффективных предприятий, но правительство Китая гнало экономику вверх и заставляло китайские банки давать кредиты этим предприятиям. А в Китае, знаете, если ЦК КПК отдать кредит, то банк дает, куда же денешься, откажешь ЦК КПК, начну и сядешь. У нас таких историй про китайских миллиардеров куча и маленькая кучка. Так что в этом смысле, так сказать, происходила ситуация, когда, как в СССР, нарастала неэффективность, но рост был. Но вот теперь этот гнилой рост, он начинает превращаться в спад экономики. Возникли гигантские проблемы в жилом комплексе. Построена куча домов, которые никто не покупает. Рушатся одна за другой огромные девелоперские компании. Вот как я вы видели по заголовку, рухнула крупная финансовая структура. У Китая начинает падать экспорт. Опять же, почему? Потому что ну, как бы работа в Китае перестала быть привлекательной, и значит, иностранный бизнес стал в Китай уходить. Это стало настолько тревожно, что Синзипин ездил в США, и у него очень была забавная программа визита. Это очень показательно. Номером один там стоял обед с американским бизнесом, номер два встреча с президентом США. Потому что в Син было важно убедить американский бизнес, что стоит вернуться в Китай, что ничего плохого в Китае не будет что Китай будет их аккуратно обхаживать, облизывать и любить. А вот встреча там с президентом – это было дело второго значения. Ну вот такая история была. То есть Китай теряет любовь инвесторов, из него вывели очень много денег. Производство из Китая начал, начали выводить. То есть все же привыкли, что все так традиционно улыбались, говорили: Китай – мировая фабрика, да, все хорошо. Уже не так. Уже выносится производство из Китая, зарплата выросла. Китая, между прочим, зачастую она стала повыше, чем во многих городах России. Поэтому выносится производство во Вьетнам, выносится производство в Индию. Индия начинает расти, а Китай становится как бы такой затухающей экономикой. И насчет того, что слишком большой, чтобы упасть, уже не могу сказать. Учитывая, что он еще зарится на Тайвань, то для США очень даже неплохая идея сильно подорвать Китай, чтобы он закачался, и можно было его опять взять под контроль. Такое, кстати, в истории Китая было. Поинтересуйтесь судьбой Китая в конце 19-го, начале 20 века. Много интересного узнаете.
0: Может ли экспорт легковых автомобилей поддержать китайскую экономику, учитывая какие-то совершенно невероятные цифры? Понятно, что это скорее тоже с определенной долей иронии, но, тем не менее, не может не впечатлять стоимость экспорта легковых автомобилей из Китая, который вырос на 543%, достиг каких-то невероятных миллиардов долларов. Хотя, казалось бы, Россия должна была на этом только экономить. И как раз тоже вас спрашивают в чате, Игорь Владимирович, как одно с другим соотносится сколько, например, Россия тратит на экспорт автомобилей китайских, сколько получает э, на, э, в обмен э, за продажу э, э, газа, насколько я понимаю.
1: И это э, да. а называется торговый баланс. Да. Простым рабочим экономистом называется торговый баланс. Значит, э, картина пока такова, что, в общем, пока у России положительный торговый баланс, то есть она продает Китай больше своих м, сырьевых ресурсов чем покупает готовых товаров, но уже не на очень большую сумму, там, по-моему, что-то на 100 миллиардов долларов, я могу ошибаться в цифрах, но примерно такой порядок цифр. То есть китайский экспорт в Россию растет существенно быстрее, чем российский экспорт в Китае. Я теперь понятно объясняю, да? То есть вот россияне подсаживаются на китайские товары, просто других-то нету, да? поэтому приходится покупать. там Китайские автомобили, что это будет означать? Сегодня как раз смотрел вот обзор китайского автомобиля после двух лет эксплуатации в России. Ну, грустная картина. Не буду говорить марку, не буду ничего говорить. Можете сами в интернете найти. Я вам, так сказать, только наводку дал. Ну, в общем, это так сказать, означает, что россияне наберутся опыта и начнут думать, покупать китайское или нет. Но, с другой стороны, больше-то чего? Нечего покупать. Остается автоваз и китайское. Что еще больше можно купить? Но это все равно не очень много у людей, Какое-то очень превратное представление, что Россия – это огромный рынок. Это так смешно, вот как бы люди не хотят просто попытаться проверить, хотя бы в интернете, что такое российский рынок. Я как-то с человеком заспорил на Ютубе, он сказал, ну вот, все западные компании теперь лежат в глубоком нокдауне, они потеряли сладкий автомобильный рынок России, на котором они зарабатывали немеренное количество прибыли. Я говорю, мелок, а давай посмотрим, какую долю российский рынок составлял в продажах Компании Volkswagen – полтора процента. У компании Toyota – полтора процента. Ну, о чем вы рассказываете? Какой там гигантский механизм подспорья китайской экономики от продажи в России? Ну, слава богу, немножко продали больше хорошо. Но это, в общем, не очень существенные цифры. Для экономики Китая это не очень серьезно.
0: И вас как раз спрашивают тоже в продолжении этого вопроса, Игорь Р., что будет с авторынком до конца года, в продолжении буквально ваших слов? Можно ли что-то ну, к этому
1: Я как будто я работник авторынка, я вижу всю картину, не знаю я этого. Но я что могу понять, что, скорее всего, будет продолжаться повышение цены китайских автомобилей. По очень простой причине, посмотрите, опять начинает расти курс юаня. Все же любят рассказывать про курс доллара, евро, вот это традиционная такая национальная забава, обсуждать курс доллара, все не хотят обсуждать курс юаня, а он же идет строго вслед за курсом доллара, и евро, и юань тоже дорожает. Вот сейчас опять последние дни пошли вверх, раз юань дорожает, значит будут дорожать китайские автомобили. А вы мне скажите теперь про авторынок, китайские автомобили дешевые в России? Я уже слышу, что совсем нет. Поэтому вот единственное, что могу сказать, что скорее всего будут дорожать китайские автомобили.
0: И снова в продолжение темы взаимоотношений с Китаем, возвращаясь к публикации Washington Post, в одном из документов, который также попал в распоряжение журналистов, говорится о планах по созданию России и Китая новой финансовой системы и евразийской цифровой валюты, основанной на альтернативной технологии, такой как блокчейн. Как вам кажется, успеют до крушения китайской экономики что-нибудь придумать совместными усилиями России и Китая?
1: И что они будут в этой валюте рассчитывать, как они будут платить, кто у них будет этой валюту пользоваться. Россия с Китаем? Ну, конечно, они могут вместо юаня цифровую валюту придумать. От этого радости и богатства никому не проистечет. А что другие страны будут пользоваться этой цифровой валютой, это очень спорная история. Так что тут я как-то особых выгод для этих двух экономик особенно не наблюдаю. Ну, так, некая красивая игра. Я вообще отношусь к цифровым валютам очень Сложно для экономики, это такая спорная тема. Это, в общем, полицейский механизм. Ничего другого, кроме полицейского механизма, в этом нет. То есть особой выгоды для бизнеса от использования цифровых денежных знаков не прослеживается а для государств прослеживается С помощью этих денег можно, конечно, лучше контролировать налоговые поступления, доходы граждан, лучше собирать налоги, это понятно. Но вот для экономики нет выгоды, а когда у экономики нет выгоды, то, в общем, это не становится значимым фактором хозяйственной деятельности. Я бы так аккуратно сказал.
0: Еще одна э, новость, которая, как мне кажется, э, заслуживает комментария, Игорь Владимирович, э, речь о солодельце ну, совладельце российского «Макдональдс», который также известен под брендом «Вкусная точка», э, стал экс-глава Кабардино-Балкарии. К сделке могли быть причастны соратники Рамзана Кадырова, об этом пишет э, издание проекта, и после того, как мы увидели, э, как в руки еще одного кадыровского функционера уплыл э, завод «Данонс», э, сразу возникает вопрос, можно ли здесь уже определить какую-то наметившую Тенденцию, что всякие разные вкусные большие экономические куски почему-то переходят в управление э, Рамзану Кадырову или людям, которые находятся в его окружении. Здесь, конечно, политика переплетается с экономикой уже непосредственно, но э, как бы вы могли нам прокомментировать эту новость, Игорь Владимирович?
1: Ну, я по этому поводу даже лекцию записал. Можно на YouTube-канале моем найти, там у меня есть большой цикл «Что ждет России в будущем?». Вот я рискнул такой цикл записать, и там я дал прогноз, страшноватый прогноз, что я могу сделать. Такая у меня профиль, профильная специализация. Да? Значит, что России ждет новая гражданская война, только она будет определяться не идеологическими мотивами, как гражданская война после Октябрьской революции, она будет определяться переделом собственности, что Россия ждет новый передел собственности, возможно, с боями. Поэтому обратите внимание, что по всей России сейчас создают ЧВК, И нет такого губернатора, насколько вы уже слышали, у которого нет своей прикормленной ЧВК. Это тоже очень интересная тема, куда уходят люди из МВД. Вот там министр жалуется, что у него там народ сбегает. Вот куда уходят эти хорошо обученные дисциплинированные люди. Значит, поэтому будет вот такая очень длинная, тяжелая и, видимо, возможно, кровавая полоса передела активов. И будет идти передел в пользу всех новых, ну, как вам сказать, элитных персонажей новой России. Вот я бы сказал так. Я сейчас называю Россию СВО-Россия. Это ее новое состояние. В этой СВО-России появляются новые, заслуженные, совсем не те, что были прежде. И, собственно, почему я должен полагать, что, скажем, олигархи, получившие когда-то собственность при приватизации из рук Ельцина, являются неприкосновенными персонажами сейчас. Но нет у меня для этого никаких оснований. Есть куда более заслуженные, куда более новые, куда более преданные и, соответственно, более интересные для руководства страны персонажи, которых надо вознаграждать за верность, за лояльность. Вот им эти активы будут перетекать.
0: Дилетантский будет вопрос, впрочем, уже не первый. А насколько сложно и легко управлять такими активами, настолько масштабными производствами. Вот, например, кусок Макдональдса или то, что было Макдональдсом, уплыл в руки соратником Рамзана Кадырова. Должен ли человек иметь специальное образование или какие-нибудь специальные компетенции, или таланты, чтобы, наоборот, не, не уничтожить то, что ему досталось, и самому под этими руинами не погибнуть?
1: Еще как. Знаете, создать общепит легко а удержать его прибыльным очень тяжело. Я расскажу очень давнюю историю. Значит, Это было еще в конце 90-х. У нас появилась очень вкусная такая идея, появилась сеть. Русское Бестро, может быть, кто постарше даже помнит. Они были вполне блатными, прикормленными при московской мэрии. И поначалу очень приятные были заведения. Сам ходил туда поесть после лекции, когда в вышке некогда было никуда поехать. И очень было приятное заведение. Кончилось все это очень тоскливо, они не смогли отладить технологию прибыльного бизнеса, поэтому начали приторговывать водочкой в маленькой упаковочке, быстро превратились в алкашеское место, и, в общем, сгинула эта система. Макдональдс – это, прежде всего, высочайшая технология управления общепитом. Создать заведение очень легко, сделать так, чтобы там люди не травились чтобы люди приходили всегда получали один и тот же вкус, за одно и то же количество минут чрезвычайно тяжело, это требует сложнейшей организации бизнес-процессов. Это требует высочайшей квалификации. Макдональдс этим занимается постоянно. Не знаю, вам, возможно, это покажется смешно, но у Макдональдса есть такая вещь в структуре. Она называется немного много ни мало университет гамбургера, без всяких шуток. Большое здание, можете посмотреть фотографии, есть в интернете. Туда регулярно собирает руководители ресторанов. Они обмениваются лучшим опытом, как в рамках, Стандартные технологии работы ресторана лучше обеспечить привлекательность для окружающих, чтобы больше был поток, чтобы лучше проходилось, чтобы меньше времени на обслуживание уходило. И это сложнейшая технология, это высочайшая квалификация. Поэтому прибрать к рукам актив легко, а управлять им очень трудно.
0: Я помню еще, когда Макдональдс принадлежал своим оригинальным владельцам, было много разговоров о том, сколько тысяч человек включено в эту экономическую систему. И если Макдональдс или то, что мы сейчас знаем под названием «Вкусная точка» рухнет, интересно, конечно, вот эти освободившиеся тысячи и тысячи человек, они создадут такой безработный навес, или российская экономика сможет их как-то абсорбировать и поглотить. Но, не знаю, можно ли уже сейчас сделать какой-то прогноз на этот счет, Игорь Владимирович?
1: Ну, к сожалению, дело в том, что у нас очень большой опыт российского общепита, и он не очень хороший. Очень немного очень успешных проектов. Они есть. А у нас были блестящие российские менеджеры, которые смогли создать успешные проекты. И это, в общем, и Новиков, это и Делос. То есть люди с очень большими талантами, и я их очень уважал. Но очень много проектов провалилось, потому что в общепите очень трудно. И Макдональдс, он, скажем, когда пришел в Россию, он столкнулся с очень забавной проблемы формально забавной, на самом деле очень такой многоговорящий. Основная политика Макдональдса – это то, что все продукты питания, которые используют при приготовлении, должны быть местного производства. Они пришли в Россию, картофельную страну, и выяснили, что в России нет картошки. Нет картошки нужного качества. Им пришлось создавать систему обучения российских агропромышленных производителей, как делать картошку нужного качества, чтобы Макдональдс ее гарантированно покупал, и из нее получалось та вкусная картошечка фри, от которой, в общем, сумки текут в Макдональдсе. Да? Ну, вот эта картина сложная. Значит, сейчас, если начнут рушиться эти сети, то производители в сельском хозяйстве лишатся рынка сбыта. Куда их денут? Их денут на СВО, я вам отвечу, куда их денут. Кто-то пойдет на военный завод, и, возможно, кто-то пойдет на СВО.
0: Впрочем, кто удивлен? И, Игорь Владимирович, у нас два вопроса с вами осталось, но времени только на один, поэтому... Представлю вам возможность выбрать. Кому мы ответим? Дмитрию Михайлову, который вас спрашивает, когда дефолт? Или Марату Гибадулину, который спрашивает, может ли нефть в этом году упасть до 30 долларов за бренд, и что тогда будет с российским бюджетом?
1: Ну, была ответа, скорее, отрицательные. Видите, какой я хитрый. Дефолта мы не ждем. А вот пока еще запас прочности в этом году есть. Возможно, еще чуть-чуть в будущем, но насчет 26-го. Ничего уже сказать никто не может из российских экономистов. А до 30-ти проблематично, но вот скорее всего она будет болтыхаться ниже 80 это мы понимаем. Потому что, ну, как бы идет очень простая игра, нарастает поставки из других стран, не входящих в ОПЕК, бодро поднимает голову опять сланцевики, но сильно падать цене тоже никто не даст, потому что при низкой цене сланцевикам невыгодно работать. Поэтому вот Так же, как и ОПЕК, нужно, чтобы держать некую стабильную систему цен, ну вот где-то там, в районе 70-80, ну во всяком случае, не ниже 60. Тогда нехорошо зарабатывать деньги. Это меняется величина, но в принципе да. Поэтому каких-то сильных обрушений мы не ждем, но и выше цена не пойдет. Обратите внимание, что саудиты, при всем том, что они как бы активные участники ОПЕК, начали сдавать скидки на свою нефть, чтобы несколько поддержать свои продажи, Потому что у них с финансовой ситуацией тоже так же плохо, как у России.
0: Спасибо вам огромное, Игорь Владимирович Липсец, экономист и... Профессор был гостем программы. Честное слово, у Игоря Владимировича есть свой YouTube-канал, который активным образом растет и набирает подписчиков. У нас есть уже цель догнать и перегнать Хазина. Я уверена, что это Игорь Владимирович с легкостью делает. В самое ближайшее время подписывайтесь и на YouTube и на телеграм-канал Игоря Владимировича, ну и на популярную политику, что называется, на сдачу. Почему бы и нет? Чтобы мы с вами не терялись, и было больше эфиров с Игорем Владимировичем, и не только в рамках программы. Честное слово, большое спасибо нашим зрителям, которые поддерживают нашу работу и присылают, например, платные сообщения, Дарят спонсорство нашим зрителям. Пишут, что очень много интересного узнали, особенно про Китай. Пишет это наша замечательная Елена Дитрих, которая также дарит спонсорство нашим зрителям. Спасибо большое, Елена, за вашу поддержку. Спасибо всем, кто поддерживает нас, в том числе и через сервис Patreon. Переходите по QR-коду на ваших экранах. И за это мы вам скажем не только большое спасибо, но еще и впишем ваш ник или все, что вы пожелаете в бегущую строчку в конце каждого эфира программы. Честное слово. Меня зовут Нинор Сибашвили. Увидимся с вами еще раз обязательно на популярной политике. Так что до скорой встречи. Всего доброго и пока.